0: Сегодня у нас 33 урок по книге Шмот. И начнем мы его с повторения той темы, которую закончили предыдущий урок. Предыдущий урок был целиком посвящен Манну Манне Небесной. И разбирали мы подробно и текст, и комментарий Раши, А сейчас я хотел бы еще чуть-чуть больше углубить понимание всей этой истории и посмотреть на всю эту историю немножко так с высоты птичьего полета. Так, что же рассказывает Тора нам про Ман? В 16 главе в самом начале, после того, как евреи выражают свое отчаяние от того, что еда у них кончилась, и есть и нечего, и как они вообще будут дальше существовать вот в этой пустыне, в которой нет никаких никакой возможности вообще прокормиться, сказано так. «И сказал Бог Муше, вот я пошлю вам хлеб, падающий из небес, и пусть народ ежедневно выходит и собирает потребный ему на день, чтобы я испытал его, будет ли он следовать моему закону или нет». А на шестой день. Пусть приготовят то, что принесут, и будет вдвое больше того, что они собирают каждый день». Есть, с самого начала Всевышний уже предупредил муше, что в шестой день выпадет двойная порция манна. Мужей Арон сообщают еврейскому народу, что будет манна, что, казалось бы, проблема их питания в пустыне решена. И действительно, и было вечером. Налетели перепила и покрыли весь стан. Таким образом, мясная порция была уже готова, а поутру был слой росы вокруг стана, и поднялся слой росы, и вот оказалось, осталось лежать на поверхности пустыни, мелкая, рассыпчатая, мелкая как линия, выпавшая на землю. Что осталось лежать? Написано только что-то как бы… Что-то похожее на. <смех> Замечательно, что-то похожее. А что это? Ну, вот что-то такое похожее. И на что оно похоже? такое мелкое, рассыпшее, знаете, на него порошок какой-то был, как и не выпавший на землю. А роса здесь, причем, раньше объясняет, роса была снизу, то есть выпавшая роса, выделившаяся роса была на земле. Роса была сверху, и таким образом порция манна оказалась между двумя слоями росы, как будто бы в упаковке. Все было очень гигиенично. И, наконец, дальше, с первым лучом восходящего солнца, продолжает раньше, роса, лежавшая на мане, поднималась, она испарялась, и тогда оставался, раскрывался вот этот вот ман, который можно было поутру видеть в пустыне. И дальше Тора говорит, и увидели земные мы и говорили друг другу, это ман. Вот, вот эта штука, вот, которая, вот это ман. А что такое ман? Ведь они не знали, что это. А если не знали, только как они сказали, что это ман? Как это понять? И сказал ему Ше, это хлеб, который дал вам Бог для еды. Вот что повелел Бог. Собирайте его каждый согласно потребности пищи по умеру на голову. Пусть каждый берет по числу душ в его шатре. То есть каждый глава семьи, по числу едаков, которые есть у него в семье, пусть собирает по умеру на каждого. Ну так и сделали сыны Израиля. Собирали кто больше, кто меньше. Всегда есть такие, которые более предприимчивые люди, более серьезно относящиеся к таким вопросам, я не понабрали побольше. А были такие, которые собрали меньше, то ли по лене, то ли по нерасторопности. Но когда измерили собранное Омером, и не было излишков того, кто собрал много и мало собравшего, у него не было недостатка. То есть, в конечном итоге, когда все уже померили, то выяснилось, что у всех абсолютно одинаковое количество манна. Каждый собрал ровно столько, сколько ему съесть. И сказал ему уже, пусть никто не оставляет от него до утра. Вот приходит одно, пожалуй, самое тяжелое испытание, связанное с маном. Запрет оставлять ман на завтра. То есть нужно жить в расчете, в надежде на то, что ман выпадет завтра, точно так же, как он выпал и сегодня. Но поскольку надеяться на это очень трудно, то это было непростое испытание. И есть, были такие, кто его не выдержал. Но непросто не послушались они муше и оставили люди, имеется в виду не все, часть людей, собраны ими до утра, и там завелись черви, и оно засмердело. То сразу же пришла санкция. Не только что неправильно люди сделали и совершили, но и ничего у них не получилось, все равно все протухло. И завелись черви, и оно засмердело. Раши обращают внимание на довольно странную, странную последовательность. А люди оставили до утра, и там взялись черви, и оно засмердело. Надо было бы сказать наоборот. Когда продукты питания тухнут, то они, сначала в них появляется запах тухлятины, и только потом уже, уже когда уж совсем-совсем-совсем уже начинает что это перегнивать, то уж тогда уже появляются уже черви после того, как мухи откладывают там свои личинки. А здесь как-то сначала земли черви, а только потом засмердела. Странно. Уже разгневался на них, и каждое утро они собирали его, каждый согласно потребностям в пище, когда же согревало солнце, то это таяло. То есть получается, что тот ман, который не собрали и который остался лежать на земле, на первой стадии солнце выходило, и тогда таяла только роса, которая которая покрывала ман, она испарялась, тогда можно было собрать ман, но если его оставляли, то в конечном итоге он под лучами уже куда более жаркого солнца он просто попросту таял. А вот странно, а почему он таял, почему бы под лучами солнца он не протух бы, точно так же, как он протухал в шатре, уж казалось бы, где больше вероятности ему протухнуть, если это такое портящееся вещество -то, почему оно тухло в шатрах, почему оно не тухло на солнце? Раши только пишет, Ман, который остался несобранным на земле, размягчался под лучами солнца и тёк потоками. Его пили животные, которые обитали в пустыне и так далее. И было. На шестой день они собрали двойное количество хлеба. По два умера на каждого. И пришли все главы общины сообщить об этом муше. Кто такой? Сюрприз. Получается, что хотя Всевышний сказал муше, предупредил его о том, что в пятницу будет двойная порция, муше об этом не сказал. Тот сказал им, и когда они пришли к муше, шли и спрашивали, что, что, что произошло, почему, почему выпала двойная порция. Мушей успокоил, ничего страшного. Все нормально. Пришли все главы общины сообщить об этом муше, и тот сказал им: это то, о чем говорил Бог. День покоя, завтра святая суббота Богу, То, что вы хотите испечь, пеките прямо сейчас в субботу нельзя будет печь. То, что вы хотите варить, варите. А все оставшееся, отложите, соберите до утра. А ведь то, что до сих пор оставляли до утра ведь это все гнило. Они отложили оставшееся до утра, как и велел муж, И оно не засмердело, и не было в нем червей. Здесь порядок правильный. Сначала, что оно не засмердило, а потом не было в нем червей. И сказал: "Ну что, сегодня ешьте это, ведь сегодня суббота. Богу вы не найдете его сегодня в поле. То есть сегодня это ешьте, то, что вы в пятницу забрали, ешьте это сегодня, а в поле нет смысла выходить, потому что не будет. Сегодня не выпадает, ман не выпадал в субботу. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день." И дальше тоже рассказывают о том, что нашлись люди, которые все-таки упрямо вышли, на всякий случай. И в субботу тоже, чтобы собрать ман и не нашли его. И тогда Всевышний разгневался. Тоже немножко странно. Почему Муше не предупредил, что нельзя собирать? Он сказал только, нет смысла. И почему тогда не сказал, что нельзя собирать? И в результате он получил выговор. И сказал Бог Муше, до каких пор вы будете отказываться соблюдать мои субботы и наставления? То есть, он включил Муше в этот выговор, присоединил его к тем, кто нарушил Муше и не ходил собирать ман. Люди Нашлись люди, которые пошли собирать ма. Но поскольку Муше не предупредил их, то он здесь получил... Его включили здесь в число тех, кто получил нагонять, тоже довольно странно. То, что самое странное во всей этой истории, с этого мы уже начали. Это имя, название Ман. Что такое Ман? Сказано там и и увидели сына Израиля и говорили друг другу: это Ман, ведь они не знали, что это такое. Если не знали, почему назвали его Ман? Абия Абрам Ибн приводит один из комментариев, цитирует одного из комментаторов, который писал, что это слово приходит из арабского языка. То есть люди, когда увидели это, спросили Манагада, что означает. А что это? Они не знали, что это. Так и спросили, а что это? так он получил свое имя, Манагада? Ман, что это? И Ражбам тоже приводит очень близко к этому объяснение, только он утверждает, что это уже не по-арабски, а по-египетски. -по Египетского языка не знаем, <laughs> так что подтвердить не сможем. что это по-египетски было. Во-первых, довольно странно, почему вдруг Тора говорит здесь арабским языком, египетским языком, почему другими языками, почему это вдруг? Ну, Рашбама это не смущает, говорит Рашбам, а это как раз принято в Торе, потому что, скажем, когда Тора цитирует слова Лавана, который был арамейцем, то она не приводит их на еврей, а прямо приводит их, как он сказал, Егарса Адута, Речь идет там о свидетельстве, которое должно быть между, между яковым и между Лаваном. Лава называется это Галь Эд, то есть вот этот вот гора камней будет Эд свидетелем. А Лава называет это Игар Сагадута, слово арамейское, поскольку он арамеец, так Тора его не приводит. Здесь тоже люди говорили по-египетски, вышли из Египта, вполне естественно, что они могли назвать это как-то по-египетски, Ну вот поэтому и Тора здесь так их цитирует, но что совсем уже мешает подобного рода комментариям, то, что Ибнезр пишет, здесь просто незнание арабского языка, да это, если вы постучите корабу в дверь, то услышите в ответ манада. Это не означает, что это, это означает, кто там, кто это. Но здесь же речь идет про ман, не кто это, а что это надо было. И еще, если речь здесь идет о том, что люди не поняли, что это такое, надо было бы сказать, Тора должна была бы сказать так: И увидели сыны Израиля, и спросили друг друга. Это ман, воз, воз идол, что это такое? А вместо этого сказано, они сказали, что это ман. И почему это назвали маном? А дальше совсем непонятно. Ведь они не знали, что это такое. Все же наоборот. Имя когда дается, что такое вообще имя? Имя, название. Название, имя определяет суть предмета. А здесь предмет, получился название по, на основе незнания сути его. Не знали, что это такое, что это такое. Рассыпчатая, мелкая, не знаю, что такое. И поэтому, поскольку не знали, поэтому назвали его ман. Наоборот, надо. Было. Да и, ну, хорошо, люди не знали, что это ман, но дающий тору знает, что такое ман. Он его дал. Поэтому почему он его называет словом «ман», которое выражает незнание непонимание? Раши хотел уйти от, этого, от всего этого вороха вопросов, очень неприятных, поэтому Раши утверждает, что слово «ман» вообще не означает вопрос, вопрошание, а это от слова, как мы сегодня пользуемся в современном еврейском шаргоне, слово «мана», то есть порция, иными словами, порция еды, пайка такая, вот, это, вот что это означает, еда, пайка. И тогда все те вопросы, которые мы задавали, они здесь не страшны для Раши, но, с другой стороны, довольно сложно все таки объяснить в этом контексте, что ман означает, означает пищу, порцию пищи, и уж совсем непонятные действительно комментарии, которые приводят Ибн и Бенезра и Рашбам, утверждая, что назвали, дали название Мэнам на основе того, что не знали, что это такое. Мэн, кто это? Или кто это? Еще вопрос. Когда Уше предупредил не оставлять на завтра? Нашлись люди, которые ослушались, восставили на завтра. И завелись черви, и ман протух, он как-то так быстро, чтобы за одну, все распределось, но на одну ночь оставили, чтобы за ночь, ну хорошо, холодильников у них не было, но не слишком ли это Явно какое-то сверхъестественное действие здесь произошло. Тогда, может быть, понятно, почему сначала… Завелись черви, а только потом он восмердел. Если бы это был здесь естественный порядок, естественный ход событий, тогда должно было бы быть по-другому. Но здесь было это неестественно, потому что в естественных условиях, ну, ну при чём желании, не может за, за один день так вот сгнить. Но снова вещь непонятная. Потом Турок говорит, представляет это как некое чудесное явление, что в субботу, когда мужик сказал, что можно оставить в субботу, то тогда оставили с пятницы на субботу, оставили и он и не протух и червей в нем не было, тоже мне большое чудо. Наоборот, если оставили с пятницы на субботу, понятно, что не протухнет, слишком мало времени для того, чтобы протух. Почему так? Наоборот, чудо то, что он в будние дни, если его оставляли, что он, что он стухал и появлялись черви, вот это вот чудо, а то, что он в субботу не протух, это совсем не чудо. Почему же Тора представляется это как нечто, как нечто необыкновенное, как, как из ряда вон выходящее явление, тоже не ясно. Почему Моше не нашел необходимым предупредить и о том, что в пятницу выпадет двойная порция манна? И когда уже в субботу к нему пришли и сказали, что вот так, в пятницу, и пришли и сказали, что выпала двойная порция, то он только мне сказал, очень хорошо, это не случайно. Э, об этом мне Бог сказал, будет двойная порция на субботу, но субботу, в субботу просто не будет мана, Поэтому вы не ходите забирать его, он не будет. Почему не сказать нельзя? Всевышний не запретил выходить, потом отчитал, почему? Почему он не предупредил народ? И в результате получил выговор. И, наконец, последний вопрос. А, почему действительно ман не выпадал в субботу? Что? Каким образом? Почему ман не, не уживается с субботы? Если бы ман это был пищей, которая бы появлялся каким-то естественным таким образом, ну, так можно сказать, в субботу весь мир должен остановиться, все должно остановиться, все должно замереть. ну и вот ман тоже не. А вот здесь это было чисто такое духовное явление, которое... Более того, есть книги, в которых говорится, что ман – это пища будущего мира, лама пища грядущего мира – это ман. Но если так, то суббота, которая называется мейн лама-баха, в ней в субботе есть нечто от грядущего мира. Так ман, пожалуй, больше всего тогда и подходит. Почему бы тогда ман не выпадал как раз именно в субботу? Вот такие вопросы. Начнем отвечать потихоньку. В книге Бамидбао, когда уже рассказывается о последних, последнем периоде, в который ман уже выпадал, он должен был вот-вот скоро прекратиться, там сказано так. Шату аамбэликту бэта ханубэрэхайна. О даху бы духа. Убешлю бы порор То есть народ по пустыне должен был бродить, рыскать буквально по пустыне, для того, чтобы находить этот ман. И мудрецы говорят, что это не все. Были такие, кому ман выпадал просто у входа в его палатку. А были такие, которые утром выйдя из своей палатки не находили манны. приходилось им искать подальше. А некоторым пришлось выходить просто уже рыскать по пустыне, пока не найдешь свою порцию. Кроме того, и то, что дальше в этом стихе написано, что таханул барихай, что его мололи в жерновах, о дахуба мадуха, или в ступке его толкли, и потом его варили, и делали из него, и или делали из него лепешки, пекли. То есть здесь была дифференциация разная. Некоторым ман выпадал в качестве уже готовой пищи. Все можно было бы готовая пища, как магазин готовой пищи, кейтеринг взял и понес домой, можно сразу есть. Другим он выпадал как полуфабрикат, его нужно было растолочь еще, но он уже тогда был вполне готов к употреблению. А третьим совсем было плохо дело, им приходилось уже и варить его, и печь его, то есть Каждому человеку ман выпадал в какой-то такой индивидуальной форме, и по количеству времени, которое нужно было для того, чтобы его получить, найти, и по количеству времени усилий, усердия, которые нужно было применить для того, чтобы его приготовить уже в пищу. От цадиким, для которых он был совершенно в готовом виде, можно было сразу его есть, до совсем не цадиким, которым приходилось еще и полный совершенно цикл всех кухонных работ, пока его наконец не доводили до, до готовности. Выходит, что ман изменялся по своей природе, по своим, по своим качествам. Он изменялся в зависимости от того, кто его потреблял. Он изменялся в зависимости от потребителя. И его качество, но его местонахождение тоже. Почему так? Да потому что Манн не был только способом решения проблемы пропитания еврейского народа в пустыне. Весь период пребывания еврейского народа в пустыне – это был прежде всего период необходимого воспитания еврейского народа для его дальнейшей функции. Народа, который должен был понести Тору, получить Тору от Всевышнего Внедрить ее в свою жизнь, построить свою жизнь по Торе, и свою личную жизнь, и общественную жизнь, построить в дальнейшем, завоевать страну и построить государство Торы, в дальнейшем нести это и всем людям вокруг себя, это очень тяжелая функция, очень непростая миссия. И для этого еврейский народ должен был пройти серьезное, серьезное обучение, воспитания. Аспектов воспитания здесь было много. Один из них я уже упомянул. Это вопрос битахон. То есть, уверенность в Бога, упование надежды на Бога запрещено оставлять на завтра. Живи каждый день той пайкой, которую получил сегодня. Это одно испытание. Был еще один аспект. Это равенство между людьми. Всегда, в любом обществе всегда довольно быстро образуется неравенство. Те, кто более умелые, более, более старательные, более предприимчивые, они быстро становятся более богатыми, у них больше получается, а те, которые менее предприимчивые, менее умелые, и они становятся бедными. Начинается расслоение, оно растет, 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 и... а в пустыне такого не было – предприимчивые и непредприимчивые, старательные и ленивые. И все в конечном итоге получали абсолютно одно полное, одинаково, и не было там ни ссор на эту тему, ни, ни зависти, ничего подобного. Еще один момент был в том, что во всех остальных аспектах испытания, когда человек проходит какое-то испытание то он по крайней мере для себя должен решить, он или почувствовать выдержал он испытание или нет, правильно ли он повел себя или нет. А кто это знает? Человек очень часто занимается самообманом. Ему кажется, что он вполне вот в этой ситуации он повел себя правильно. А что, разве нет? А вот Ман давался уже на объективные оценки. Каким образом Ман давал объективные оценки? А это измерялось прежде всего той, э, тем расстоянием, которые человек должен был пройти для того, чтобы ман свой найти. Сложим, вчера ман выпал ему прямо у входа в палатку. Это было вчера. Утром. А за вчерашний день он где-то что-то не так сказал. Что-то неправильно прореагировал. Или еще что-то сделал. Глядишь, на следующее утро он встает, ман уже около палатки. Нет. Он чуть подальше, несколько метров отсюда. Человек понимал, что вчера он был. Неправ. Что-то он сделал. Неверно. А если оказалось, что Мана даже видно не было, и нужно было уже выходить из лагеря и искать его где-то по пустыне, где его порция, это значит, что он серьезные серьезные нарушения вчера сделал. Довольно серьезно довольно что-то нарушил. Таким образом, были здесь объективные оценки, которые... Это не были оценки, которые кто-то другой давал. Человек сам себе понимал эту оценку. Оценка была именно ему. Мало кто, Мало кто знал. Не, не, не нужно было афишировать то, что, ой, где же мой, где же мой ман, где же мой завтрак, я побежал. Люди, очевидно, находили способ, таким образом скрыть то, что они не находили ман прямо у своей палатки. А у каждого каждому нужно было выходить. Есть причины, по которым нужно было выходить за пределы лагеря. Ну так всегда можно было скрыть то, что человек ищет свой, свой ман где-то в полукилометре от, от лагеря. Но, по крайней мере, себя, самого человека обманывать больше не мог, Здесь он получал эту оценку абсолютно объективную и прямо не отходя от кассы. На следующее же утро. Понятно, что все это, это были моменты и испытания. И, и тем самым вот эта вот оценка мана и приводила к тому, что для каждого ман был чем-то другим. Вкус другой. Качество другие, возможность получения совершенно разные, все индивидуально. Известно, что Большим-то сказал, написано в книге Дварим, Кило, Алех и Левадо, их я адам, Фраза, которая стала уже совершенно нарицательной, не хлебом единым, жив человек, Киал-Кольм, о чем же он жив, а всем, что исходит из уст Всевышнего. Здесь не имеется в виду противопоставление духовных потребностей материальных. Нет, здесь имеется в виду, сказал Большой просто, чем действительно жив человек? Физически чем жив? Ну, как чем? Тем, что он ест пищу. А как это получается, что благодаря пище он жив? Что за этим стоит? А за этим стоит следующее, что то, что человек живет, то, что он получает энергию для жизни, животворную силу, это не благодаря тому, что он сейчас съел кусок хлеба, в котором есть энное количество углеводов и еще что-то там чего-то, что дает ему возможность просуществовать еще энное количество времени. Дело не в этом. Дело в том, что все эти углеводы и все, что есть, вся та энергия, которая есть в пище, то, что она способна человеку давать жизнь, это благодаря, не благодаря ее химическим свойствам. А благодаря тому, что Всевышний хочет, чтобы она давала жизнь человеку, это значит, что в каждой, в каждом куске пищи, в каждом виде пищи есть Моца пиашем, есть то, что выходит из уст Всевышнего. Эта животворная сила, то, что выходит из уст Всевышнего, шефа, то воздействие, исходящее от Всевышнего, оно и дает человеку возможность существовать. Только что мы его не получаем в чистом виде этого воздействия. Мы получаем его облачившимся в материальные оболочки, в одежды. Оболочки бывают разные. Бывает оболочка из фасоли, бывает оболочка из мяса, бывает оболочка из хлеба, бывает оболочка из апельсина и чего угодно. Когда пришли в пустыню, то там стали получать ман. Это моца пешим. это то самое, то, что исходит из уст Всевышнего, которое было облачено в очень-очень тоненькую, почти прозрачную оболочку, почти нематери... она, она настолько, настолько тонкая, что даже определить, а что же это такое, было невозможно. Пищу, которую мы ему едим, понятно, потому что мы смотрим по одежке, вот по одежке это пища, это что такое? Это хлеб, а это что такое по одежке? А это сыр. Здесь все ясно, здесь все понятно. А х, тут та самая пища, которая была там в пустыне, ее оболочка эта материальная была очень-очень-очень тонкая. Так что и определить, что же это за штука такая, была невозможно. Понятно, что здесь была муцапиа было здесь исходящее из уст Всевышнего, которое было одето в самую-самую-самую минимальную оболочку. Не больше того, больше было уже непонятно. Стало быть, само определение манна, как его можно определить? Что это за пища? Что он был неопределен что это была пища неопределенная? у нее не было своего определения, это и есть его определение, это и есть, если спросить, что же такое ман, что это, хлеб? Нет. Печенье? Нет. Халва может быть, творог может быть? Да нет. Ман это, – это ман. Что это такое? То есть, это то, что не имеет определения. А кто его определяет, чем он будет? Человек, который его ест. Все зависит от человека, который ест. в устах человека еще раньше. <свят> понятно, что в устах человека вкус у каждого был разный, в зависимости от того, кто его ест. Но еще раньше, еще до того, еще когда нужно было его собирать и когда нужно было его приготавливать, к одному он приходил в абсолютно уже готовом виде, а другому приходилось его и растолочь, и его варить, потом или жарить и парить. Все зависело от человека. Он сам по себе был неопределенным мангу, что это такое? Так его и назвали. Почему? Потому что не знали, не могли определить, что это такое. А каким образом он получал свое определение. Благодаря тому, кто его делал, благодаря тому, кто его потреблял. Он и давал манну свои качества. И вкусовые, и все остальные, как сегодня сказали бы, органолептические качества. Это уже все исходило от того, кто его делал, от того, кто его пробовал. Понятно теперь еще одна вещь. Почему ман так быстро гнил? В тот момент, когда нарушался запрет, связанный с маном, то муца пишэм, то вот та, то, то, что исходит из уст Всевышнего, оно уходило от него. И тогда, что оставалось, одна только материальная оболочка, она моментально погибала, она моментально гнила. Это нужно понять. Все. Так написано в Тане, несколько раз Таня повторяет об этом, что даже простые минеральные соединения, которые существуют, они существуют благодаря тому, что в них есть духовный корень. Мацапьяшим – те буквы, из которых состоит слово, определяющее вот данный элемент, они являются духовной структурой, которая осуществляет, дает возможность существовать вот этому самому элементу. Если они уйдут, то этот элемент просто перестанет существовать, рассыпется, э, наверное, на, на составные, не знаю на что. Нечто подобное мы видим здесь. Пища, как мы сказали, которую мы потребляем, это муцапи -а это то, что то воздействие который исходит из уст Всевышнего и облачается в материальную оболочку пищи. И животворная сила заключена не в самой материальной оболочке, а в той самой сути, в том самом воздействии, которое восходит, исходит из, от Всевышнего. Как только оно уходит, то эта материальная оболочка перестает существовать. Поэтому она моментально, моментально за одну ночь тут же загнивала. А в субботу? В субботу не так. В субботу вот это вот Воздействие оно было. Срок пользования его был на два дня. И оно оставалось. Оно оставалось. И не только в субботу это было, мы видим. Но и тот ман, который не собирали с поля, и он оставался он оставался в пустыне. Что с ним было? Он гнил. Конечно, он не гнил. А он просто испарялся. Он и не мог согнить. Потому что из от него, вот это вот муцапиашим, от него вот это вот воздействие, исходящее из Всевышнего, не уходило. Не уходило. Поэтому он и не гнил, а просто спарялся. Сначала он растворялся, превращал, превращался в жидкость, потом и спарялся дальше. Все чисто. Суббота. В субботу мы сказали Муца и -ХМ» было на два дня. Вот этого вот воздействия хватало. Вполне на 48 часов, поэтому ничто не гнило. Поэтому Торы здесь и указывает, какое здесь было потрясающее явление, что несмотря на то, что оставляли на два дня, ничего не случалось. Не нарушался здесь запрет. Не было запрета в субботу на втор... оставлять на второй день. Наоборот, так и следовало делать. И поэтому все это оставалось без холодильника, без каких бы то ни было других способов сохранения пищи. И, наконец, последний вопрос, который мы задали. Почему вообще Ман не выпадал в субботу? В чем такая проблема, чтобы Ман выпадал в субботу? Чем он противоречит? Сути субботы, духу суббот? Дрецы говорят, что вообще в словах Мушея который он сказал по поводу субботы здесь. Мы учим три сиуды шаббат. Сказано там. Сказал Мушер, сегодня ешьте это. Ихлу айом. Ешьте это сегодня. Почему? Ибо сегодня суббота Богу вы не найдете его сегодня в поле. Три раза сказано сегодня, сегодня, сегодня. Ихлю шаббат аемки айом, лотимцу айом, айом. Из этого мы учим три сеуды, три приема пищи в шаббат обязательно. На эту тему в книге Зо рассказано следующее. Раби Ицхок спросил. В самом начале Торы сказано йонашвии, и благословил Бог день седьмой. Благословил. Что такое вообще браха, воиборах? Браха это означает рост, расширение, увеличение. Значит, мы ожидаем, что если день седьмой день субботний получил браху, то по идее в этот день должно быть рост, увеличение. А вместо этого мы находим, что ман, который выпадал все дни недели, в субботу не выпадал. Какая же здесь браха? Брахи на пустом месте не бывает. Браха – это когда что-то есть, и оно растет и увеличивается. А что здесь? Отвечает на это книга Зору. На самом деле вот что происходит. Все всё благословение, все воздействие свыше, которое приходит к нам в неделю, на протяжении недели, оно все зависит от этого самого седьмого дня. В седьмой день почему не было? Манна. Почему манна не выпадал в седьмой день? Да потому что в седьмой день, все шесть дней недели, они получают свою браху, они получают свое воздействие от этого седьмого дня, от субботы. То есть в субботу в этот мир входит воздействие от Всевышнего, которое потом распределяется на шесть дней недели. И от него уже есть человеку парноса, есть у него еда, есть у него возможность существовать, получать животворную силу и существовать, жить еще целую неделю. Так почему же тогда, если в субботу в этот мир приходила браха, если в субботу в этот мир приходило воздействие, от которого потом получали все, получали все остальные дни свое благословение, почему тогда в седьмой день не было? Потому что в седьмой день, в субботу, это воздействие приходило в чистом виде, без всяких оболочек. Даже самые тонкие оболочки. Говорят, что ман ⁇ это тонкая оболочка. Стало быть... В субботу ман не мог выпадать. В субботу входит браха без всякой оболочки. Вот почему в субботу ман не выпадал. Вопрос был задан: если вкусовые качества маны были разные для всех, то это нельзя сказать, что каждый получал ман. Каждый получал как раз ман. Если мы сказали, что каждый получал шоколадку, но у одного она была вкусом, как селедка, а у другого была вкусом как красная икра, тогда, конечно, нельзя сказать, что все получали шоколадку. Но здесь получали ман. А что такое ман? Ман это нечто такое неопределенное, которое, вот оно, по сути это, — своей, нечто неопределенное, которое зависит целиком от того, кто ест. Теперь, кстати, понятно, почему то, что говорит Ибнезра и Рашбам, Ибнезра говорит, что это назвали по-арабски, Рашбам говорит, что назвали это по-египетски, конечно, поскольку, поскольку качество манна то они исходили из, от каждого человека, то каждый в соответствии со, своей, со своими возможностями так его называл, на каком языке человек говорил, так он его назвал. называл, если бы там были Русскоговорящие люди, они бы тоже назвали это, это типа и, и что это, так? Или, или еще каким-нибудь образом. О, чуть бы он не забыл еще один вопрос. Почему Мушен не сообщил о том, что в субботу Ман не будет, не будет выпадать? Почему он не сообщил сначала, что выпадет вторая, двойная, точнее, порция Манна в пятницу, а в субботу он не будет выпадать? Потому что. Он, не хотел, он хотел, чтобы сама суббота, сама, сама манна небесная, сама суббота сообщили людям о том, что происходит. Не то, что он им скажет, знаете, будет такой день, в который сначала вы получите в два раза больше, а потом будет следующий день, в который ничего не получите. Пусть суббота сама это скажет. Пусть люди это увидят. Суббота, суббота сама сообщит, что это такой день, в который даже ман не может приходить. Потому что это день духовный, он источник брахи, он источник. Благословение на все остальное время, в него ман не выходит. Каким образом, сама суббота об этом сообщит? Поэтому Муже решил не говорить. Всевышний с ним не согласился, потому что в результате получилось, что нашлись люди, которые нарушили. Муже взял на себя этот риск, и риск был неоправданным, поэтому получил выпивку. Еще один вопрос задают: каким образом люди знали, где их порция манна? Но прежде всего, если человек. Если человек выходит утром из своей палатки и видит, что порции его нет, а у соседа порция прямо у входа. И у соседа справа порция тоже довольно близко отхода. ну, если человек приличный и не попытается стянуть порцию у соседа, а мы исходим из, из понимания того, что все-таки люди, которые вышли тогда из Египта, были людьми приличными, начнут понимать, что ему нужно искать, пока он не найдет где-нибудь, где, где уже мы подвернется. Вряд ли порция манна была с бирочкой, на которой было написано имя человека, Это, этого не было. Этого не было. Хорошо. Будем считать э, тему манна исчерпанной. «И двинулась вся община сынов Израиля, по слову Бога, из пустыни Син, в свои странстве, и они расположились Таном в Рифидиме». И не было там воды напоить народ, и ссорился народ с Муше, и они говорили, дайте нам воды, чтобы мы могли напиться. И Муше сказал им, что вы ссоритесь со мной, зачем вы искушаете Бога? И жаждал там народ воды и роптал на Муше, говоря, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы уморить меня, мои, моих детей и мой скот с жаждой? И возопил Муше к Богу, сказав, что мне делать с этим народом? Еще немного они побьют меня камнями. И сказал Бог Муше, пройди перед народом. Возьми с собой, пройди перед народом, что это значит, Раша объясняет, нехорошо ты говоришь. Да, конечно, они очень резко говорят, и они Ой, человек, который чувствует, что он умирает от жажды, вряд ли стоит ждать от него умеренного тона, но, по крайней мере, никто тебя камнями не собирается побивать. Вот ты пройди перед народом и посмотришь, поднимет ли кто-нибудь на тебя руку или нет, бросит ли кто-нибудь в тебя камень или нет, и возьми с собой избранных и старейшин Израиля». А свой посох, которым ты ударил по реке, тот самый посох, который использовался для чудес исхода из Египта, возьми в руку и иди. Вот я буду стоять там перед тобой на скале в Хореве, и ты ударишь в скалу, не по скале, а в скалу, и из нее пойдет вода и будет пить народ. И сделал так, мужчин на глазах у старейшин Израиля, и назвал то место Маса. «испытание и мерива». Маса, Маса и мирева, то есть испытание и ссора. Почему? Из-за ссоры сынов Израиля, и потому что они искушали Бога, говоря, есть ли Бог среди нас. Паравирш утверждает, что фразу это нужно читать с ударением на последнем слове. Есть ли Бог среди нас? То есть, здесь не было сомнения: а есть ли Бог вообще? А может, его нету, сомнений таких у людей тогда не было. Речь идет о другом. Есть ли Бог среди нас? Конечно, есть Бог, который создал этот мир. Да, конечно. А если Он среди нас? Есть ли Бог, который, которого интересуют вопросы, о чем я буду сегодня ужинать и будет ли у меня завтра глоток воды с утра или нет? Вот о чем. Его словами. В Рафидиме охваченные подозрительностью и лишённые мужества люди хотели знать наверняка, получат ли они помощь в случае опасности. Их вопрос, если Бог среди нас, выражает не столько сомнений во всемогуществе Бога, не было сомнений в этом всемогуществе, сколько неуверенность в том, что Он действительно среди нас, что Его чудодейственная всемогущая власть распространяется на людей, что Его заботят нужды и потребности людей, ведь представления о природе, о Боге, о человеке, типичные для того поколения, были очень далеки, диаметрально противоположны той истине, которую впоследствии... Нужно было осознать еврейскому народу. Природа рассматривалась людьми как нечто абсолютное, детерминированное, существующее само по себе, связанное на все времена законами слепой, слепой детерминизм. Считалось, что даже божества связаны с этими непреодолимыми законами природы, так это видно сегодня даже, если мы почитаем даже мифы Древней Греции тоже, там, конечно, много всяких богов, и богини, и полубогов, и так далее, но над всеми ними есть судьба, есть срок, есть силы, которые управляют и богами тоже, есть природа, мать-природа, она над всем. Поэтому по природе мы попали сюда в пустыню, по природе здесь воды нет, и, и, значит, как нам существовать здесь? Если Бог среди нас, а что Бог, он даже вот в такие вещи, как где найти глоток воды в пустыне, он тоже этим занимается, вот это вот люди не были уверены, что это так. Таким образом, признание, что природа есть сила, свободно создаваемая и свободно управляемая одним всемогущим, свободным Богом, признание, что Бог единственный и свободный, всемогущий создатель, координатор и абсолютный правитель Вселенной, все это было поистине гигантским шагом вперед. То есть дойти до такого поминимания – это гигантский шаг вперед на основе той культурной среды, из которой еврейский народ ты и вышел. И такой гигантский шаг вперед не делается за один раз. Это шашки, 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 которые в конечном итоге дают скачок вперед. Но они медленные, поэтому еврейский народ приходит к этому сознанию достаточно медленно. Вот почему он здесь и испытывает, и спрашивает, есть ли Бог среди нас. Продолжает Тора, и пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рифедин. И сказал Муше ушел: выбери нам мужей и пойди сразиться с Амалеком. Завтра я стану на вершине холма с посохом Божьим в руке. И ушел сделал так, как было сказано Муше о войне с Амалеком. Муше Аарон и Хур зашли на вершину холма. И было, когда Муше поднимал руку, одолевал Израиль. А когда он опускал руку, одолевал Амалек. И руки Муше отяжелели, и тогда они взяли камень и подложили под Муше. И он сел на него, а Аарон и Хур Поддерживали его руки один с одной, другой с другой стороны. И так до захода солнца. И были руки его вера. И ослабил Иушуа Амалека и его народ острием меча. Сразу после того, как происходит вот эта вот сцена в Эфедин Сразу после этого приходит Амалек. Есть ли связь? Раш утверждает, что, безусловно, есть. Одно истекает из другого. Слова Раш. Этот текст следует непосредственно после стиха, в котором сыны Израиля вопрошают, есть ли Бог среди нас или нет, чтобы сказать... То есть это, у вас есть вопрос, есть ли Бог среди нас, Заботится ли Бог о том, чтобы у нас был глоток воды на завтра и кусок хлеба сегодня? Сейчас вам будет ответ. Пришел вам, Олег. Каким образом это ответ? Ответ получается такой: что я-то на самом деле всегда среди вас и готов помочь в любой вашей потребности. То есть, все ваши потребности, конкретные, самые маленькие, самые простые они все конкретно меня очень интересуют. А вы говорите, если Бог среди нас или нет? Клянусь вам, что вот эта вот собака Олег здесь очень нелестно назван, Собакой набросится этот пес и покусает вас. И вот тогда-то вы начнете вызывать ко мне о помощь. Уже не будете спрашивать, если Бог среди нас будете звать на помощь. Ну и вот тогда узнаете-то, где я. И приводите Раши великолепную совершенно великолепную притчу, которая это поясняет. Это можно уподобить вот чему. Идет человек по дороге, сына своего посадил себе на плечи. Ножками-то ему трудно идти. Папа. Пожалел его, посадил его на плечи и так на плечах его несет. Сын видит на земле какую-то вещь, которая ему понравилась, что Папа, подними меня, дай мне вот эту штуку. Ну, папа, хотя с сыном на плечах, присел на корточки, поднял, давай. Через некоторое время еще он увидел какую-то ягоду какой-нибудь, еще что-нибудь. Папа, дай мне вот это. Пап снова ему остановился, сорвал ягоду, дал ему. И так дальше, второй, в третий раз. Так они идут. Вдруг навстречу им идет кто-то, прохожий. Сын, сидя на плечах у папы, спрашивает, что, пожалуйста, а вы не видели моего папу? Сказал ему отец, ничего себе, я тебя ношу на плечах, я тебе приношу здесь каждую, каждую вещь, которая тебе нравится, я тебе приношу. ты спрашиваешь, где мой папа? Знаешь что, если так, то давай теперь ты уже будешь ходить сам ножками. Спустил его на землю, ходи теперь сам. И вот тогда пришла собака и покусала его. Пока сын был у папы на плечах, то собаки можно было не бояться. А как только оказался на земле, тут уже всякое бывает. Тут и собаки ходят, и собаки покусать могут. Притча великолепная, точно отвечает на, на заданный вопрос. Если Бог среди нас, а хотите вы посмотреть, как выглядит мир, в котором Бог не среди вас, в котором Бог не будет защищать вас ежеминутно и ежесекундно, не будет поставлять вам все необходимое ежеминутно и ежесекундно, сейчас это мы вам покажем. Тут же пришел Амалек. Тут же моментально как собака, которая только и ждет, для того, чтобы покусать. Это его основное качество. Вот так вот выглядит мир. Тут каждый раз получается Пураши здесь, может быть неправильно это не получается Пураши, но из этого Раши можно сделать смелый вывод, что каждый раз, когда у нас возникают сомнения и когда у нас не хватает веры. И когда мы возвращаемся к тому самому вопросу, если Бог среди нас, то Всевышний очень даже может быть, что Он покажет нам, как выглядит мир без Бога. Это мир, в котором приходит Амалек. Это мир, в котором приходится воевать с Амалеком. В этом закономерность появления Амалека здесь сразу после того, что произошло. И есть здесь еще один известный намек, как наши мудрецы говорят, место, в котором произошло предыдущее событие, а именно то требование еврейского народа дать им воду, и это сомнение, это искушение их испытание, когда они задают вопрос, есть ли Бог среди нас, это место называется Рафидин. Ряд наши мудрецы, что все подобного рода географические названия – это не просто название, а каждое из этих названий, оно сущностное. Рафидим это составное слово, состоящее из двух слов – «рафу». Я дай им. Рифидим. я дай им. То есть ослабели руки. Что это значит? Можно держаться за что-то, прилагая силу. А можно держаться так слабенько, так что при, первом, при первой же возможности вещь, которую мы держим, может выпасть у нас из рук. Вот это вот, если до этого момента, когда вышли из Египта, была здесь еще достаточная сила, на гребне того потрясающего тех потрясающих событий, которые были происходили из Египта, вышли тогда из Египта и держались за веру очень крепко. То здесь она ослабела, то здесь произошло произошло ослабление. И как только есть вот такой вот такая слабинка, тут и появился Малек, появился указывая на вот проблема здесь. Так он приходит. Это не единственное объяснение. Есть и другие объяснения закономерности появления Амалейка в истории, но об этом, пожалуй, мы поговорим в другой раз.